0: 欢迎您收听由欢喜杰生为您播讲的《刑事案件奇闻录之毒杀奇案》。一，一九五零年一月三日，上海市。这天上午还是艳阳当空，午后就阴云罩头了。当外滩那口著名的海关大钟敲响六下时，下起了蒙蒙细雨。如丝如缕的，把数十米以外的景物都包上了一层朦胧的外壳。这是位于外滩附近四川路上的江南春饭馆老板阮少轩颇为郁闷。这种又寒冷又潮湿的天气，谁还有兴致下馆子？不过，饭馆还是照常做一应准备，不但殿堂里灯火通明。厨房里也必须灶上师傅，灶下杂役，一一到位。不烧菜肴，也得把锅碗瓢盆整出一首交响曲来，是路人以为里面那班兄弟折腾的正红火，立马要摆上一桌桌酒席来了。饶是如此，六点过后还是没有一个主顾登门。缩在厨房旁边那个三平方米的小间里，守着收音机听苏州评弹的阮老板。再也沉不住气了，穿过殿堂，踱到门口去查看马路上是否有行人。刚到门口，一辆三轮车款款而至，跑堂阿多早已迎上前去，对着车上那个正在付车钱的主顾点头哈腰，连声说着当时餐饮业的迎客套话，把那个大腹翩翩的中年男子迎入殿堂，引领至殿堂里侧角落的那副双人座头。奉上茶水，送上菜单，照客人吩咐放上了一套餐具。事后知道啊，这个客人名叫柳成芳，是北站区天目中路利通机械制造厂的老板。柳成芳落座后，点了鲍鱼、虾仁跑蛋、油豆腐粉丝暖锅，加饭黄酒一斤，吩咐酒要热的烫一些，加两片生姜。阿多用一连串。抑扬顿挫、急缓有致的吆喝，向厨房报送客人点的菜肴后，转身见有两个女食客在门口探头探脑，连忙快步过去，热情招呼。凭着三寸不烂之舌，硬是把那两位原本还犹豫不决的女子说动了心，迎进殿堂，安置于一副靠窗口的座头。这时，柳成芳要的鲍鱼、虾仁跑蛋和黄酒端上来了。柳成芳开始自斟自饮。阿多正在向两个女食客介绍本店特色菜肴的时候，另一炮堂阿欣双手端着柳成芳点的那个暖锅，一路像唱山歌那样吆喝着菜名，从后面厨房里走出来，嘴里的词儿还没念完呢，忽然像留声机断了电似的戛然而止。阿多情之有意，转身一看。柳成芳竟然已经歪倒在座位上，殿堂里顿时大乱。那两个女顾客见此情形，哪里还有吃饭的兴致啊？嘴里嘀咕着倒霉，出门而去。两个跑堂阿都阿新和阮老板也顾不上跑了的生意，过来围着柳成芳是一阵乱叫。阮老板经营江南春已经有三十个年头了，还是第一次遭遇这等情况。直到这个客人生了疾病，不是心脏病就是脑充血。那时啊，社会上没有科学普及之说，一旦遇上猝然晕倒的病人，第一要紧的不是送医院，而是先把人弄醒了再说。似乎只要醒过来，这毛病就不碍事阮老板也是这样，当下和两个跑堂的一边换先生，一边掐人中。厨师见殿堂里动静不对劲啊。也跑了出来，见状便让阿多呀去端碗冷水过来，含上一口，对准柳成芳的脸面便喷。可是饭馆方面失尽了手段，柳成芳却并未苏醒过来。这时阮老板方知不妙啊，便命阿多速去隔壁那家英商洋行借用电话，向附近的公济医院，就是后来的上海市第一人民医院要救护车。洋行的一个曾在公共租界做过巡捕的中国雇员老顾听说情况后呢，指点阿多呀，这事儿好像有些蹊跷，你们要向公安局报告，还应当保护好现场。阿多连声道谢，也不返回饭馆向老板请示了，自作主张给上海市公安局黄浦分局南京东路派出所打了电话。攻进医院的救护车铃声当当的，赶到江南春饭馆。一检查，柳成芳呼吸脉搏全无。那时候啊，医学界尚未推出脑死亡的概念，所以呢，医生就直接宣告此人已经死亡。阮老板问医生：“这个客人是患什么毛病死亡的？”回头啊，他也好对找上门来的家属有个交代。医生说：“呀，这就吃不准了。”除非解剖，但那是公安局法医干的活我们普通医生啊，未经授权是不能做这种检验的。阮老板正犯愁的时候，南京东路派出所的两个民警张维道、尤子兴赶到了。张尤两人问了问情况，觉得柳成芳死的蹊跷，便让阮老板通知全饭馆的员工都集中到殿堂来，先把厨房封了。又让把韭菜放到一边桌上，说：“这些呀、啊，可能都需要进行化验。”民警的认真态度提醒了还没有离开现场的医生，寻思看这两个警察的架势，明明是怀疑死者是被害死的吗？于是他脑子里冒出了一个想法：先前检查死者时，好像闻到其口鼻部位有一股淡淡的杏仁味儿，难道？他是服食了氰化物死亡的，医生越想越觉得可疑，于是就悄悄对张维道、游子星说了自己的怀疑。那二位不禁一惊啊，这难道真是一起谋杀案、啊？医生比刚参加工作不过几个月的张维道、游子星要冷静些，说即使是服食氰化物死亡，也不一定就是谋杀，也可能是自杀呀。两个民警商量了一下。说呀，先看看死者身上带了什么东西吧。自杀的话，多半是会有遗书的。于是就翻查死者的衣服口袋，掏出了一个钱包、一串钥匙、一个厚厚的信封。检视钱包内有十万元钞票，当然这里说的是旧版人民币。啊、呃，根据咱新版人民币呢，就是人民币十块钱，和一张电车月票。信封是封口的。不过是象征性的，用少许浆糊粘上的，一扯就开了。里面装着一沓厚厚的钞票，后来点了点，是三百万元，并无遗书。阮老板在一旁看到这个结果，一颗心便在胸膛里砰砰乱跳啊！寻思饭馆可能得接受公安局的严查，看来这几天呢生意做不成了。张维道留在饭馆现场。牛子星去隔壁洋行打电话，向所里汇报了情况。派出所接到电话后，随即向黄埔分局报告。黄埔分局离江南春饭馆不远，片刻功夫就有两个刑警骑着自行车赶到了。这二位，一个叫韩大宇，一个叫宋其刚，都是破案的内行。韩大宇自一九四六年在山东老区参加工作，就进了公安局，负责侦查政治和刑事案件。一九四八年时呢，已是当地县公安局的股长。本来现在在黄埔分局也应该有个一官半职的，只因在老家犯过一点生活作风方面的错误，领导就把他的股长撸了，让他作为南下干部充实即将解放的上海公安队伍。于是就在黄埔分局当了一名普通刑警。老宋是上海人，已经干了整整十年的旧刑警。上海解放后被新政权留用。韩大宇、宋其刚来到现场后，听张维道、游子星介绍了情况，又问了饭馆阮老板，又跟公济医院那位医生聊了几句，最后做出决定：饭馆方面自阮老板以下，包括厨师。跑堂、杂工在内的六人全部前往派出所，由韩大宇、张维道逐个讯问，制作笔录。宋其刚、游子星留守现场，医生写了一份出诊经过后，然后可以离开。饭馆这边已经送上桌的酒和菜，在桌上所有的东西及时全部封存，以供检验。厨房里的食材和一应调料也做同样处理。立刻报告刑警队领导，请示从市局调法医对死者进行解剖，上述工作同时进行。调查死者身份是留守现场的宋其刚的顺手之举。刚才检查死者的钱包时，他记下了那张电车月票的号码，然后去隔壁洋行打电话给电车公司，告知那张电车月票的号码。要求查明持有者购买月票时留下的登记资料。不久，对方回复说：“呀，该号码的月票持有者名叫柳成芳，是北站区天目中路利通机械制造厂的人。”宋其刚又把电话打到利通机械制造厂，接听电话的是该厂厂长汪萌。汪厂长啊，听对方自报身份。说是黄埔分局的刑警后，颇觉意外，还有些紧张，客气的问来同志有什么事儿啊？宋其刚没提柳成芳的名字，只说有个情况需要向你了解一下，贵厂是否有一个体态肥胖、大肚翩翩的男子，四五十岁，左腮呢有一块直径一厘米左右、形状不规则的疤痕？汪蒙脱口而出啊。那是本厂老板柳成芳，柳先生啊。宋其刚请对方立即到四川中路九江路口的江南春饭馆，警方有情况需要向他核实。回到现场，法医已经抵达，正在做解剖前的准备工作。如果阮老板在场，他一定会对法医的做法提出异议。因为法医在饭馆没有找到适合做解剖台的木板，只好就地取材，把几张殿堂里的桌子拼在一起作为解剖台了。解剖结果证实了之前那位公济医院医生的估测，死者系服食氰化钾中毒身亡。这时啊，利通机械制造厂厂长汪蒙赶到了，经其辨认。确认死者确系该厂老板柳成芳。法医提取饭馆的酒菜、佐料等样品离开后，宋其刚和游子兴就在饭馆殿堂内守着柳成芳的遗体，向汪萌了解死者的情况。柳成芳四十五岁，浦东奉贤县乌家桥人士，十四岁时来上海市区谋生，经一位亲戚介绍啊。进入江南制造局当学徒，最初学的是被户人称为“外国铜匠”的钳工手艺。当时的制造业分工呢，不像后来那么的精细，只有钳工。由于工作范围比较宽，已经分为了机械钳工、划线钳工、装配钳工等。柳成芳学的呢是机械钳工。这是钳工中技术含金量最高的一门手艺，因为机械钳工啊需要修理所有机器，修理好后又得调试，待确认性能完全达标方可交付使用。这样，钳工就自然而然地掌握了其他工种，如车工、铣工、爆工、钻工、磨工等的操作技能。柳成芳生性聪明，动手能力颇强。几年前功学下来啊，待满师时，不但能够熟练掌握诸般机械活对车、前铣、刨、磨等机床的操作呢，也能运用自如。此后，柳成芳在江南制造局一口气又干了十年，其技艺已经达到了技师水平。这时，有个名叫云中鹤的宁波人找到他，提出合伙创办一家。机器制造厂得到柳成芳的赞同，于是利通机器制造厂就在天目路开张了。柳成芳占了一半股份，虽然名唤机器制造厂，其实生产的不过是那种手动的背斜式喷雾器。这在上世纪三十年代的中国算是一种冷门产品，市场需求量有限，利润也薄，所以大厂是不屑制作的。而小作坊呢，又缺乏生产能力，立通厂正好钻了这个空子。柳成芳于是呢，掘到了第一桶金。四年后的一九三六年，国民政府鉴于日本不断侵占中国领土，不但占了东北，还在华北部分地区驻军，于是开始着手应付极有可能发生的全面侵华战争。其实制定的计划中。有大量定制喷雾器作为战备储存物资的内容，于是利通厂就开始生产军用物品。由于订单数量巨大，柳成芳和云中鹤便追加投资，添置设备，扩大生产线。抗战爆发，上海被日军占领后，利通厂因生产军用品被没收。不过，日方看中了该厂的产品，指令继续生产。要柳成芳主持，柳成芳是坚决拒绝，说为养家糊口可以留在厂里做工，但绝不担任任何职务。日方知道柳成芳手艺了得，不得不同意。就这样，柳成芳在利通厂当了八年工人。抗战胜利后，国民政府鉴于柳成芳的表现，未将利通厂定为敌产，而是发还给了原主。那个合伙人云中鹤，自上海一开战就举家去了南洋，后来了无音信。这样，全部资产就划归柳成芳的名下。这时，厂里的设备呢，已经全部由日方换成了日本产品，而且规模扩大了三倍，能够生产汽车、摩托车、船舶的配件。工人呢，也由原先的五六十人增加到二百多人。之后，利通厂在柳成芳的手里正常经营，收益不错。上海解放后，情况发生了变化。由于战争和时局等原因，私营工厂经营状况普遍不景气。像利通厂这种类型的工厂，还受着原料供应不足的困扰。当时啊，私营工厂的老板面临着前所未有的窘境：经营不善，还不能倒闭，不能裁员。好不容易有了订单，弄到了原料，可以好好干一番了，却难以放开手脚，因为用电用煤都是计划分配的，而像银行或者私人借贷的资金，却每天都要计算利息。所以，柳成芳作为老板，最近一段日子颇不好过，不但每天呢都有债主上门逼债，还因偷电逃税被供电税务部门屡屡传唤。甚至面临着被逮捕判刑的危险。这一阵儿啊，柳成方为躲避债主，白天基本不露面，隔两三天才在深更半夜到厂里来一次，跟汪萌见见面，也不过逗留半个小时，主要是探探苦境，发发牢骚。至于生产，那是无需过问的了，因为厂里。已经停产将近半年，工人不上班，待在家里拿七成薪水。汪萌说完，看着一旁柳成芳的尸体，连声叹气。这时，黄埔分局局长崔路、刑警队大队长刘大贵带着刑警小丁、小金走进了饭馆。宋其刚向崔局长、刘队长汇报了一应情况。崔路跟刘大贵低声商量几句后。命令让宋其刚和小丁随同汪萌去立通厂查看柳成芳的办公室。宋其刚、小丁这一去，竟有了意想不到的发现。听众朋友，咱们今天的故事呢，就讲到这里了。这一顿饭还没吃完，这个私营工厂的老板柳成芳就氰化钾中毒死了。刑警来调查，首先确定了死因。然后了解了这个柳成芳的背景，那么他们去办公室查到了什么线索呢？请您明天继续收听，朋友啊，我的新专辑《杰生午夜奇谈》为大家录制了是一些民间故事、灵异事件、悬疑奇案，已经上线有半个多月了。然后呢，希望大家都可以来订阅、来收听一下。再有我的新书《萌宝来袭》，高冷爹爹要小心。是一部免费的多人都市言情小说，大家也可以来订阅收听一下，都是免费专辑哦。希望大家多多订阅，多多收听，多多点赞，感谢您的支持与帮助，同时感谢您的收听。